0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Nossa entrevista de hoje será com o vereador Ronilson Guerreiro. Ele está em seu primeiro mandato, parlamentar, preside a Comissão Permanente de Cultura, vice-presidente da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. É o terceiro secretário da Casa de Leis, professor, palestrante e um lutador pela cultura e educação. Fundador de alguns projetos reconhecidos nacionalmente de incentivo à leitura em Campo Grande, a Gibiteca. Bom Bom dia, Guerreiro. Bem-vindo mais uma vez ao Rádio Livre.
0: Sempre bom, bom, sempre bom retornar a essa casa, sempre bom estar aqui presente. O clima bacana, né? E estou, assim, cada dia mais feliz com as nossas iniciativas. Como é bom fazer aquilo que a gente gosta, né? Como é bom acordar todos os dias e pensar assim, está valendo a pena esse caminhar. Né? E ontem... Ontem foi o dia municipal da doação de livros e incentiva a leitura. Olha que bacana, existe o dia, o dia do doador de sangue, existe o dia, é, enfim, vários outros dias importantes, porém, ontem foi o dia municipal da doação de livros. E que foi um dia lindo, foi um dia corrido, um dia que nós tivemos várias ações em Campo Grande, um dia que nós tivemos uma ação linda, é, que foi realizada ali na Praça Ari Coelho, é, onde nós fizemos uma árvore do saber, onde as pessoas pegaram o livro, se espantaram. Porque é, é difícil, né? É desafiador, de repente, você olha assim... Nossa, é verdade estou entregando livros de graça? Sim. Porque o que nós queremos com os nossos projetos é democratizar o acesso ao livro. Fazer com que mais pessoas tenham acesso ao livro e, principalmente, possam mudar a, a sua própria vida. Sabe? Eu vejo assim... É, eu, eu ando nas feiras com o projeto Freguesia do Livro, que também nós estamos à feira. Hoje nós estamos na feira do Rita Vieira. E eu, um dia eu falei, como eu já falei aqui, aquela frase de Mário Quintana, que o livro não muda o mundo... Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. Nesse nosso caminhar, quem sabe nós conseguimos mudar uma pessoa e essa pessoa consegue mudar a sua família, consegue mudar o seu bairro, a sua cidade, porque não o seu país. É assim que nós queremos, fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. Como diz, né? Bendito aquele que semeia livro e faz o povo pensar.
1: Quem está ouvindo a gente é o secretário né, da CETESC, Marcelo Miranda. Ele diz esse cara é fera. Projeto top de leitura. Eu
0: admiro muito o Marcelo. É um guerreiro, né? um cara assim que tenho certeza que vai contribuir muito para a construção de um estado com mais cultura e educação. E já falar para o Marcelo. Marcelo, bora lá incentivar os pontos de cultura do Mato Grosso do Sul, que tenho certeza que é um lugar, uma, algo
1: muito especial para todos nós. Eu me lembro da última vez que você esteve aqui dando entrevista para a gente. Você falou sobre o projeto né, de não pagar a, a passagem um passe de ônibus dos estudantes que iriam fazer ENEM e vestibulares. Como é que está esse projeto?
0: Verdade. Eu sempre digo assim, olha, a juventude é a esperança de um futuro... Sempre falam assim, "Ah, a juventude é a esperança de um futuro. Não, a juventude é a esperança de um futuro vivendo e participando do presente hoje. Nós temos o gabinete de rua, nós temos o nosso gabinete virtual e nós recebemos muitas demandas, né? até nas feiras, e nós recebemos uma demanda dos próprios alunos que vieram falar para a gente, vereador, o que que acontece é que está tendo muita abstenção no dia da prova. Por quê? O aluno tem o passe de estudante de segunda a sexta. Ele tem um direito. Mas a prova do Enem é realizada domingo. Sempre fim de semana, Sempre né? finais de semana. E aí você percebe claramente, exemplo, quem mora nas Morininhas vai fazer a prova lá na UCDB. Ou quem mora em no Nova Lima faz a prova de repente lá no Hércules Maimone. Nesse dia a pessoa não tem um passe de ônibus, né? não tem o, o transporte coletivo para poder é, ir da, da casa até o, o local da prova. Esse projeto veio até a nossa nosso gabinete, nós apresentamos o projeto e isso que eu acho fantástico. Gente, a política é a arte do diálogo. Eu não poderia apresentar um projeto sem antes antes de conversar com meus pares, sim, antes de conversar até com o executivo, conversar com todas as pessoas que estão interessadas nesse projeto. Sentamos, conversamos, eh, o projeto foi aprovado, foi sancionado, já está valendo, e todo ah, o aluno, né, que eh, está inscrito na prova do Enem, ele, no dia da prova, ele vai mostrar a carteirinha, a comprovante de inscrição e a identidade, e ele vai ter o passe, a cataraca liberada para ele. E também o aluno que vai fazer prova em vestibulares de universidades públicas. Isso é uma conquista. Eu vou sem medo de rar, sabe? Eu acho que é um dos maiores projetos dessa legislatura. Porque lá lá atrás, na época do Juvencio, quando ele era prefeito, eu era do movimento estudantil. Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da UCDB. Nós fizemos uma uma luta muito grande para o passe do estudante. Era 50% e nós conseguimos 100% do passe livre do estudante. Toda uma galera, todas as pessoas que lutaram para isso. E mais uma conquista agora, né? E Campo Grande é uma das primeiras cidades deste ano, neste ano, que colocou na lei. As outras cidades, ela lança o um projeto para aquele ano. Nós inserimos na lei e melhor ainda, não vai ter aumento de gastos para a Prefeitura. Mas por quê? Porque nós inserimos na lei que dizia o seguinte, que tem direito ao transporte é, gratuito em Campo Grande, idosos... Alunos da rede municipal de ensino, pessoas com deficiência doente, vírgula, e alunos, né, matriculados na prova do Enem e vestibulares públicos. Com o mesmo valor que a prefeitura já passa, né, a subvenção anualmente para o consórcio Guaicuruso. Então, uma, uma conquista para todos os alunos. Parabéns a todos vocês que trouxeram a gente essa pauta e nós levamos para todos os vereadores. Foi aprovada.
1: Conta pra gente como está a Gibiteca.
0: Nossa, a Gibiteca. Eu olho Os pra...
1: olhos já brilham. Se é. falar de, de Gibiteca, a gente já vê em seus olhos. Eu vejo
0: assim, eu olho ali, é, eu fui eleito para ser vereador dos livros. E eu muito, fico muito feliz andando por Campo Grande. As pessoas falam pra mim, olha o vereador dos livros. agora estão me batizando também de vereador feirante. Porque Aí. eu estou em todas as feiras de Campo Grande, onde o povo está. Né? Eu uso sempre um R. R de, R de Ronilson, R de Resultado, R de Resiliência, cair, levantar, sacudir a poeira e dá a volta por cima. E R é de rua, porque vereador tem que estar nas ruas. E a Gibiteca hoje está linda, gente. Eu convido vocês para conhecer. A Gibiteca hoje é um... Tudo ali já foi um sonho. Ela está toda colorida. Ela tá assim toda lúdica, tem uma incubadura de quadrinhos, as pessoas vão lá se, se encantam eu estive em São Paulo na Bienal do, do Livro e aí foi interessante, comecei a falar das nossas ações, visitei algumas gibitecas lá de São Paulo do Rio de Janeiro, de Curitiba todas são lindas, mas a nossa gibiteca é maravilhosa, a nossa gibiteca tem um apelo muito bacana em relação à comunidade você fica livre para poder escolher o gibi que você quer ler, você fica livre para poder você escolher o gibi o mais importante ainda, o mais gostoso que me encheu de esperança, é quando eu fui fazer uma palestra na Bienal de São Paulo, depois que eu terminei a palestra, um dos diretores da Bienal virou para mim e falou assim, você não tem um grande projeto de incentivo à leitura em Campo Grande, você tem o maior projeto de incentivo à leitura do Brasil. E eu comecei a pensar, realmente é, exemplo, as bibliotecas dos terminais de ônibus, só o ano passado, o ano passado, nós conseguimos, nós colocamos, fora que nós empoderamos a sociedade. Hoje uma postagem de. É, eu estou doando livros de 10 comentários Sete fala para doar para a gente. É incrível. O ano passado foram duzentos mil livros doados nas estantes dos terminais de ônibus. A van Teca que as pessoas falam que é o, é, o carro do scooby que é toda colorida, chama a atenção e faz as crianças com os olhos brilhantes. Não só crianças, os adultos também, porque é toda iluminada. É bem lúdica. Se você olhar também agora, colocamos bem no centro de Campo Grande, um projeto bem bacana, gente, que é uma cabine telefônica de Londres, que é uma réplica que também é uma biblioteca, é uma estante de livros. Ontem eu estive lá, lotado de doações, isso que é muito bacana. O que nós precisamos é democratizar o acesso ao livro. Temos duas bikes da leitura. As duas bikes da leitura, hoje está numa escola, está visitando hoje uma escola. Temos também o Esquecer Livros, que nós, eu esqueço, ontem eu estava esquecendo livros no Mercadão Municipal. Temos o projeto Livros Carentes, Quantos projetos que transformam vidas? É isso que eu acredito. Eu acredito nesse poder da esperança através do livro. Entregar esperança através do livro para cada pessoa, para cada cidadão de Campo Grande.
1: Vereador, você lembrava né, que ontem foi o dia municipal de doação de livros, né? mas a doação pode ser feita qualquer dia, todos os dias.
0: Perfeito. E digo mais, olha, essa doação de livros ela pode ser feita não somente... Ontem foi um dia de alerta. Ó, oh, livro parado não conta história, hein, gente? foi só um alerta. Livro parado não conta a história. Esse livro empoeirado aí na sua sua estante, esse livro pode estar e pode ajudar muitas pessoas. Então, você pode, gente, doar livros lá na Gibitec. Você pode entrar no nosso site, é muito fácil. doilivros.com rapidinho Ou no Instagram da Gibiteca, Gibiteca Mais Cultura. Ou você pode colocar nos terminais de ônibus, são sete terminais de ônibus. Vamos ver se eu consigo lembrar. Terminal Nova Bahia, Terminal General Osório, Terminal Júlio de Castilho, Terminal Morenão, Terminal é, Nova, é, Bandeirantes, Terminal Aero Rancho e Terminal Guaicruz. São sete terminais de ônibus que estão lá com as estantes todas esperando a sua doação e você que mora no centro, você que tem um comércio no centro, você que trabalha no centro, coloca lá na cabine telefônica de Londres e vou ficar mais muito, muito feliz se você tirar uma foto, uma selfie e mandar para mim essa, essa foto, dizendo assim ó, oh, nós estamos contribuindo na construção de uma cidade de leitores e aos sábados, amanhã, depois de amanhã eu estarei das 10 às onze e meia mais ou menos, das 9 às onze e meia, lá na Barão do Rio Branco, um projeto Livros Carentes, né? Gente, dois livros, porque Livro Parado não conta história. Vou, eu vou até contar uma história é, de uma colega de vocês. Ela me ligou um dia e falou assim, olha, eu queria uma entrevista com você. Só como está muito corrida a minha agenda. Eu falei, mas pode ser um, por telefone, pode, pode ser por Meet, então, né? À noite. Dez e da noite, eu cheguei em casa, liguei para ela ela me atendeu. Depois da entrevista, ela estava gravando, ela falou assim, eu posso desligar a gravação e, e falar com o senhor? Pode. Ela falou assim, guerreiro, você sabe de onde eu te conheço? nossa, essa menina foi minha aluna, porque eu sou professor do Senai e estou licenciado. Eu trabalho no Senai há 20 anos. Eu falei para ela assim, é do Senai? Não. Eu falei, então é dos projetos? É dos projetos. Mas eu conheci o senhor nos projetos num dia muito triste da minha vida, porque ele estava muito preocupado e eu fui a um evento e o senhor estava entregando livros. E eu aprendi, gente, que não é, é você que escolhe o livro, é o livro que escolhe você nunca esqueça disso, olhou um livro, sabe, deu aquela sinergia bacana, é isso, disse que ela estava olhando os livros, viu um livro, chamou atenção e pegou o livro, a capa também diz muito, né, e aí ela pegou o livro começou a ler o livro, e os pais estavam separando, era um livro que dizia sobre separação de casais, e ela disse para mim que ela leu o livro e colou em cima da mesa do café e foi embora, é um livro curto, e, no, e a mãe começou a ler aquele livro, e ela mandou mensagem, aquele gelo falou para mim, você acredita que meus pais leram o livro junto e eles estão agora juntos de novo? E ela falou, mãe, vem cá, mãe. Chamou a mãe dela. É isso, é isso que nós queremos, queremos. é provocar a esperança. E o empreendedorismo também. Uma mãe, uma senhora, imagina agora, quantas pessoas estão desempregadas em Campo Grande em busca de oportunidade. MC ele fala uma frase fantástica, você é o único representante dos seus sonhos na Terra. Você é o único representante dos seus sonhos na Terra. Se você tem um sonho, levante e lute, porque a vitória é a filha da luta. Ontem eu disse na feira, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. É empreendedorismo, é uma arte de realizar um sonho. E ela estava na merc- na, 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 no terminal de ônibus. Começou a folhear uns livros e encontrou um livro de Ana Maria Braga. E é bacana quando fala de Ana Maria Braga, que a Ana Maria Braga todos os dias ela fala no programa dela. Acorda, menino! É. Acorda, menino! E acordar, gente, não é só abrir os olhos. Tem gente nos ouvindo agora no carro, em casa. Acordar não é só abrir os olhos. É acordar... Gente, hoje é dia 17 de agosto. O que você fez para que a sua vida valesse a pena? Quai, quantos desafios você teve? E ela pegou esse livro e estava ensinando a fazer o quê? Esfirra levou o livro para casa, começou a ler, e começou a ler, e começou a ler, a ler o livro, comprou o material e começou a fazer esfirra. E o lindo é que ela me encontrou de novo na feira um dia, e me deu um abraço, desculpa. ela disse assim, muito obrigado, porque esse projeto mudou a minha vida, porque esse projeto transformou a minha vida, porque eu comecei agora a vender esfirra, eu voltei a sonhar, e eu quero montar a minha própria lanchonete. É esse o poder que nós queremos. O que nós queremos é que as pessoas entendam que ela é a única responsável, com o diz do seu sonho. Gente, como disse, né? Nunca deixe que ele diga o que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Levante lute. Os nossos projetos é bem isso. Você falou do Hotel Campo Grande. Gente, eu fui mensageiro do Hotel Campo Grande. Eu fui recepcionista do Hotel Campo Grande. Foi naquele balcão do Hotel Campo Grande que comecei a sonhar. Porque o menino que pegou um gibi... Um gibi do Zé Carioca sem capa, em um lixão, onde era o meu lugar de brincar. Meu nome não é Ronilson Guerreiro, meu nome é Ronilso Cruz de Oliveira. Ronilson Guerreiro foi um presente que a sociedade me deu, porque eu não tinha sapato para ir para a universidade. Eu comecei a colocar jornal, papelão, cartolina. E um dia começou a molhar o sapato. Eu usei um couturno da época do quartel. Um couturno, não. E as pessoas falavam: você oh, está parecendo um soldado, parecendo um guerreiro, ou oh, guerreiro, oh, guerreiro. E daí que veio o Guerreiro. Então nós precisamos, foi lá no hotel que eu fui numa palestra um dia, que eu olhei para aquele cara assim, eu falei, gente, eu posso, eu posso. Ó, oh, você acorda todos os dias, você diz, eu posso ou eu devo? Eu posso realizar meus sonhos. E lá ele falou assim, você tem que ter dois sonhos para a sua vida, um pessoal e outro para a sociedade. O pessoal, falei, vou fazer psicologia e você igual de cara aí. E pensa comigo, a gente sempre se compara com as pessoas, né, que fracassada. Você nunca se compara com as pessoas de sucesso. Muitas vezes com as pessoas de sucesso você tem inveja. Ah, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Gente, começa a verificar que você pode crescer, que você pode dar o máximo de você. E naquele hotel que eu comecei a sonhar, a gibiteca, eu comecei com 120, 130 gibis, porque os hóspedes deixavam no balcão do hotel, liam um gibi, deixava em cima do sofá, deixava em cima do, do, do próprio balcão. E eu começava a recolher aqueles gibi um belo dia, um amigo meu que foi em Curitiba, que hoje está comigo, que é o Aldo Moura, que eu agradeço muito. O Aldo foi em Curitiba e falou assim, Guerreiro, tem uma gibiteca, era Ronilson ainda, tem uma gibiteca em Curitiba. Falei, o que, que é gibiteca? Ué, biblioteca de gibi. Nossa, eu fui doido, consegui duas passagens, ida de volta, era um feriado. Fui lá em Curitiba, vi como é que era a gibiteca de Curitiba, trouxe a ideia para Campo... trouxe a ideia para cá. Sabe, lá tinha um hotel, agora eu posso falar, né? Gravei o um Telex que falava, era uma fita. Eu mandei para 180 pedidos de ajuda. De 108, o não já tinha, né? Eu sou o resultado do não que disse a todos os nãos que eu recebi na minha vida. E eu comecei a mandar, então, aquelas fitinhas para 180. Mandei para Bolívia, mandei para o time Leste mandei para o Paraguai, mandei para os Estados Unidos, pro Canadá. De 180 pedidos de ajuda, somente dez me responderam, 108 que oito falaram assim parabéns pela sua iniciativa mas nós não podemos te ajudar, duas embaixada da França, embaixada da Austrália, me deram todas as mesas, cadeiras, estantes e nós implantamos a primeira gibiteca de Campo Grande, e aí foi crescendo, crescendo crescendo, lá do hotel, e aí eu Cresci a Gibiteca, fiz parceria com a Universidade Católica, fiz parceria com pessoas que acreditavam no sonho. Logo me convidaram a participar do da Regina Cazé. Lá na da Regina Cazé conheci o Fábio Porchá, que me ajudou com a gibicicleta. E depois a minha família toda foi para Floripa, eu fui com a Floripa, cheguei lá em Floripa, vi um comentário que dentro dos terminais de ônibus de Floripa tinha biblioteca, tinha estande de livros. A minha família foi para a praia, falei, vou andar de ônibus. Peguei um ônibus e fui olhar os terminais de ônibus e vi que dentro dos terminais de ônibus tinha um projeto chamado Fro, é, Floripa Letrada. Gente, cheguei em Campurã de louco. Coloquei nas redes sociais. Quem me respondeu? Porchat. Fábio chá, Cara, como é que é esse projeto? Me ajudou e hoje está esse projeto magnífico nos terminais de ônibus. É isso que nós queremos. A van. A van eu queria uma Kombi, cara. O perigo na vida não é você pensar grande demais não conseguir. Olha só. O perigo na vida não é você pensar assim. Nossa, é... O perigo na vida é você pensar, nossa, eu quero uma, uma vai lá, um ônibus teca. E no final eu consegui uma van teca. O perigo na vida é você pensar pequenininho e você conseguir... Naquela época eu pensei pequeno eu queria uma Kombi. Aí me chamaram e falaram: assim, eu não vou te dar uma Kombi, eu vou te dar uma van. E hoje nós temos a Vanteca, que nós já estamos já em busca de parceria para conseguir outra. É disso que nós estamos falando aqui agora. É desse poder do entusiasmo, é desse poder de acreditar, é desse poder de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, neste momento aqui, eu só tenho gratidão. Né? Os nossos projetos hoje é referência em todo o Brasil. Eu sou muito grato a todos aqueles que acreditarem e votarem em mim, e a todos aqueles que estão acompanhando o nosso projeto a partir de agora também, porque eu vejo que o nosso projeto é ter uma missão. Ontem eu disse uma coisa muito interessante. Eu não sou vereador por profissão. A minha profissão é psicólogo. Eu sou vereador por missão. A missão de fazer de Campo Grande uma cidade de leitores.
1: Oito horas e sete minutinhos, a jornalista Daniela Narras mandou aqui pra gente, ó. Ser de luz todos nós somos, falta apenas acender o botão. E o Ronilson acende a luz no meio da escuridão. Muita graça a ele e a todos. É, tem
0: uma frase que fala assim, ó. Todo mundo quer uma chama. A chama. Mas ninguém quer se queimar. Nesse meio do caminho eu me queimei muito, eu chorei muito, eu caí, levantei, sacudi perdi a volta por cima. Tem uma música que fala assim, ninguém sabe o quanto eu caminhei pra, pra chegar, chegar até, até aqui. aqui. Ninguém sabe. Ninguém sabe as pessoas que não acreditaram em mim. Ninguém sabe as pessoas que até hoje às vezes não acreditam nesse sonho, que é possível realizar sonho. Eu vejo que o meu papel, o nosso papel é provocar nas pessoas o sonho adormecido. E o sonho está aí dentro de você. Sabe aquele, quem está me ouvindo agora, se você fechar os olhos, cadê aquele sonho que você tinha de mudar o mundo? Cadê aquele sonho que você queria, de repente, construir um futuro? Está aí firme e forte dentro de você. O que basta é você começar a acreditar de novo. Voltar a sonhar. Voltar a dizer assim, ó. Eu sou o único representante dos meus sonhos na Terra. né? Hoje eu levantei. E diz assim, ó, eu sou o amor da minha vida, então levante e lute. Cara, acredite em você, sonhe, porque se você não acreditar em você, quem que vai acreditar em você? A primeira pessoa a acreditar em nosso sonho tem que ser nós mesmos. E principalmente, hoje você está comentando com ela em relação à nossa equipe de trabalho, né? Trabalhe com pessoas que sonham o mesmo sonho seu. Trabalhe, ande com pessoas que têm o mesmo propósito seu, porque assim você vai vencer na vida.
1: E você falou uma frase, e eu fiquei pensando, né, uma frase que falaram para você, o maior projeto de incentivo à leitura do Brasil. Brasil. Como você se sente?
0: Começou com o um gibi do Zé Carioca Sem Capa, em um lixão, um lixão perto da minha casa, que era a minha diversão, a gente não sabia, a gente brincava com agulha, brincava com seringa, brincava com coisa que ninguém falava para a gente que era perigoso. A gente escorregava num papelão em cima de um morro. É, a minha mãe falava, é, vem para casa, e a gente brincava. né Encontrei esses gibis do Zé Carioca Sem Capa. E eu falei para vocês que meu nome não é Ronilson Guerreiro, é Ronilson Cruz de Oliveira. Mas eu contei o porquê que é Ronilson Guerreiro. eu faço questão de usar Ronilson Guerreiro. Ronilson Guerreiro, um menino pobre, negro, que veio lá da comunidade, próximo da comunidade de Tia Eva, São Benedito, Saraiva, Jardim Horacília, que lutou, não tinha nem sapato para ir para a universidade. Hoje eu sou psicólogo. Professor, palestrante, executivo e master coach, vereador de Campo Grande, terceiro secretário da mesa diretora, presidente da Comissão de Cultura e, principalmente, saber para onde eu quero ir, sabe? Então, eu tenho um, um bem nítido isso, sabe, gente? Eu posso crescer, eu posso subir, sem pisar em ninguém e as pessoas podem ir junto comigo. É isso que eu convido. Bora lá! Fazer de Campo Grande uma cidade com mais cultura e educação.
1: São 8h10, eu sei que já estourei o tempo, o quartinho já está me olhando aqui, mas tem uma mensagem aí do Christian que ele colocou que é urgente. Vamos ouvir, às vezes é algum, alguma coisa sobre o trânsito. Vamos ouvir o Christian. Atenção, acidente na Antônio
0: Maria Coelho com Alagoas. É um Fox com uma moto. Bem,
1: Acidente bem grande, hein? Só para avisar o pessoal aí que está bem congestionado o trânsito por aqui. Grande abraço. Um abraço, Christian. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, é Gostaria... só questão assim: da gente informar mesmo, né? Os portadores de fibromialgia hoje contam com atendimento preferencial e vagas no estacionamento, né? Como conseguir? É uma carteirinha, vereador.
0: Isso é bacana, tu falar para a população de Cambureira, que eu sou reconhecido como vereador dos livros, mas eu atuo em todas as pautas que chegam até o nosso gabinete. Essa, além da, do Enem, que chegou para gente, é... foi uma pauta muito interessante, chegou da fibromialgia. Gente, o fibromialgia, quem tem. Fibromialgia sabe que é uma doença Quem vê, ó, uma pessoa normal Tranquila, sorridente Mas a dor é terrível Uma senhora foi no meu gabinete Semana passada, conversar comigo sobre isso Que eu vou fazer uma audiência pública Também para falar sobre isso Ela virou para mim assim, vereador, você não sabe a dor que eu estou passando agora Eu estou com, uh, com morfina Tanta dor que eu tenho E aí, o que, que nós fizemos? Tinha um projeto lá atrás Que era assim, que só garantia a carteirinha e nós fizemos uma nova redação do projeto que é, diz o seguinte que a partir de agora, já faz um, mais de um ano e pouquinho, as pessoas podem ter a carteirinha e essa carteirinha a pessoa, né, ela tem é, prioridade no atendimento e também prioridade em estacionamento então a pessoa que tem fibromialgia Pega a carteirinha, tem um site para isso, vou deixar para vocês depois o site. Ela pode se inscrever, pegar a carteirinha, ela pode pegar aquela, aquele cartaz para colocar no estacionamento do carro. Ela tem estacionamento prioritário e atendimento também prioritário. Então é uma conquista não somente é, 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 das pessoas que já têm a carteirinha neste momento, mas quem está nos ouvindo agora e da população de Campo Grande, porque chama-se em empatia empatia contra o coração do outro bate no coração da gente então na verdade é um projeto que já está valendo eu fico muito, muito feliz oh, vou dizer uma coisa para você se para ser vereador, se não for para ser assim eu não quero ser vereador não eu quero ser vereador que transforma o nosso mandato é uma declaração de amor a Campo Grande é a cidade que eu nasci e amo tanto
1: Oito horas e 13 minutinhos, conversamos com o vereador Ronilson Guerreiro, né? Muito Deixa eu chamar, ah.
0: é, para tirar a carteirinha é só ir lá no site da CESAL, que está lá o link para poder fazer a inscrição da carteirinha,
1: tá? Tá certo, parabéns pelo trabalho, vereador, sempre bem-vindo, tinha assunto para a gente ficar aqui mais uma hora tranquilamente conversando, viu? Agradecemos sempre a sua presença por aqui e venha mais vezes.
0: Olha, eu hoje estou, mais uma vez eu digo para vocês, muito feliz muito feliz vendo que as coisas estão acontecendo as coisas estão acontecendo principalmente porque as pessoas estão sonhando juntos, e sonho que sonho juntos é o começo da realidade
1: Obrigada
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104